0: No hay salud sin salud mental. Todos en un momento necesitamos parar y tenemos que ser capaces de decir: No puedo. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. Buenos días, ni el último cara a cara de Pedro Sánchez con Núñez Feijón en el Senado como previa a unas elecciones autonómicas con olor a elecciones generales, ni la promesa de Bildu de que sus siete candidatos con delitos de sangre renunciarán a sus actas si son elegidos concejales, ni las sospechas de pucherazo electoral en Melilla por el espectacular aumento del voto por correo, ni la llamativa decisión de la Universidad de La Laguna de retrasar el próximo curso, el inicio de las clases en la Facultad de Medicina para tratar de aliviar los atascos en la TF5, han podido restar protagonismo en las últimas horas a la petición que ha hecho la reina Leticia, para mejorar las políticas que refuercen en España la atención a la salud mental La reina dijo que hablar de salud mental no puede ser una moda Y que las cifras son tosudas. En nuestro país, fíjense, hay solo seis psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes Tres veces menos que la media europea Y 11 psiquiatras, cinco veces menos que en Suiza Y menos de la mitad que en Francia, Alemania y Países Bajos, y así no vamos a ningún lado, porque resulta además que somos uno de los países europeos con mayor consumo de antidepresivos, y nos desayunamos cada mañana ansiolíticos para calmar la ansiedad, desde el faro de Orchilla a los Pirineos, eso por no hablar del incremento... En el número de suicidios. No hay salud, subrayó Leticia Ortiz, sin salud mental. Y todos en algún momento necesitamos ser conscientes de nuestras vulnerabilidades y de nuestras debilidades para poder expresar un no puedo, un no sé, un lo siento. Ser capaces de decir, necesito tiempo, necesito parar. En este comentario ni quito ni pongo sino que cito casi textual porque las reflexiones de la reina en ese congreso ayudan a visibilizar un problema del que a veces no se quiere hablar. Una educación temprana en salud mental nos dotaría de herramientas para que cada uno de nosotros pudiéramos gestionar las emociones de manera correcta para poder enfrentar la adversidad y las situaciones traumáticas que todos tenemos en la vida La formación en salud mental podría incluirse en las etapas básicas de la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato Y también en la formación profesional Y a esa asignatura se le podría llamar educación integral para la salud Aprenderíamos a gestionar nuestras emociones y esos pensamientos tóxicos que todos podemos tener En lugar de esconderlos donde nadie puede los puede ver. Lo que no esperábamos esta campaña es que el último debate entre Pedro Sánchez y Núñez Feijó esta vez lo ganara la reina. Es más importante hablar de cuidar la salud mental que regalar entradas para el cine o hablar ahora de esta. De la noche al día Miguel Ángel Dasguani 7 y 3. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este miércoles 17 de mayo.
1: Caja 7 te ofrece los titulares del día.
0: La llegada de inmigrantes en Patera Canarias, se reduce a la mitad con respecto a 2022.
2: Canarias ha recibido desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo 3.495 migrantes llegados a sus costas. En 80 pateras, la mitad que en el mismo periodo de 2022, cuando arribaron 7.619 personas, según datos publicados por el Ministerio del Interior. Entre el 1 de enero y el 15 de mayo se ha registrado la llegada irregular a España de 7.282 migrantes, un 36,5% menos que en el año anterior.
3: El
0: sindicato profesional de médicos mantiene la huelga a partir de este viernes. Y no
2: está dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo en la mesa de sanidad y exige una negociación directa. Como asegura, se ha hecho en otras comunidades autónomas. Por su parte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido a los profesionales que cumplan lo firmado. Las negociaciones, afirma, se mantienen, pero cree que es solo un sindicato el que se ha desmarcado del consenso.
1: Hay una serie de puntos que se están cumpliendo, todos se están cumpliendo, y no lo digo yo, ni el consejero de sanidad... Lo dicen el resto de los sindicatos firmantes. Todos los demás, menos uno, dicen que todo se está
2: cumpliendo y no entienden esta situación provocada por un sindicato específico.
0: Vamos con más asuntos. Los taxistas de Santa Cruz de Tenerife piden trabajar sin calendario.
2: La Asociación Gremial de Taxi ha iniciado una recogida de firmas para solicitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife poder trabajar sin calendario. Su vocal, Sebenzui Pérez, ha afirmado en Canarias Radio que la administración les impone un horario laboral, algo que considera anticonstitucional al ir contra la ley nacional de autónomos.
0: Plantarnos y decir basta
4: de intentar siempre regular el sector a costa de imponer. Eh, medidas de control sobre los autónomos. Es la esencia del autónomo trabajar
0: o gestionar tu empresa cuando tú quieras o cuando las necesidades de tu gestión empresarial las necesitan. Ahora que el ayuntamiento se meta en mi horario laboral, los empresarios dispuestos a pagar la seguridad social a alumnos en práctica.
2: El presidente de la CEO en Tenerife, Pedro Alfonso, ha dicho este martes que no hay ningún problema para que las empresas acojan alumnos de las universidades públicas en régimen de prácticas tras la advertencia de los centros por la obligatoriedad de su inclusión en el sistema de la seguridad social. El presidente de la patronal señala que en un acuerdo con el gobierno central se incluyó una bonificación de hasta el 95% en las cotizaciones.
3: Los empresarios no tenemos ningún problema en contratar a los becarios eh, pagando la cotización a la Seguridad Social, puesto que en los acuerdos de, de pensiones que se hicieron hace más de un año, llegamos a un acuerdo con el Ministerio para que se redujera la base de cotización en un 95%, por lo cual el coste de un becario en las empresas va a ser de 8 euros mensuales.
0: Y fuera de Canarias, el anuncio de los siete candidatos de Bildu a renunciar a su cargo si fueran elegidos en las próximas elecciones centra el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fejo.
2: En el Senado, concretamente, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, exigió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que garantice desde el Senado que su pacto con Bildu se ha acabado, mientras Sánchez le ha criticado diciendo que el Partido Popular, en elecciones, lo único que tiene es a ETA.
0: Mire, usted está obligado a aclarar hoy aquí de una vez por todas si va a acabar profundizando en los pactos con Bildu en Navarra y en Euskadi o va a situarse a favor de la democracia y con la dignidad. Para los españoles
4: y españolas que tienen memoria, claro que la tienen. Quien quiera saber hasta dónde es capaz de llegar la falta de escrúpulos del Partido Popular en la autorización del terrorismo. Cada vez que se
0: acercan unas elecciones, solo tienen que recordar los días 11, 12 y 13 de marzo del año 2014.
2: Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en cajasiete.com barra autoconsumo.
0: Vamos con la actualidad del mundo del deporte Ya hay primer finalista de la Champions Va a ser el Inter Que ayer le ganaba al Milan 1-0 Había ganado también en el partido de Ida Así que es el primer finalista de la Champions El segundo finalista saldrá de ese Manchester City Real Madrid Partidazo por todo lo alto que se juega hoy a partir de las 8 de la tarde. Nosotros pendientes de la evolución de la Unión Deportiva Las Palmas, porque en las próximas dos semanas, como saben, se juega el ascenso, el cero no ser en esta temporada, el ascenso directo a la primera división, dependen de sí mismos los amarillos. El primer gran partido va a ser el sábado frente al Cartagena. Juan Luis Monzón, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas depende de sí misma para lograr el ascenso a Primera División y tiene dos jornadas para ello. Incluso si gana en Cartagena este próximo sábado y acompañan otros resultados, podría ascender ya esta misma semana. Xavi García Pimienta, sin embargo, cree que todo se va a solucionar la última jornada. Sí, sí, yo sí que tenía la sensación de que esto iba a llegar hasta el final. No, no iba a acortarse en el tiempo, tengo la sensación y creo que va a vamos a ir a la, a la última jornada naturalmente si queremos seguir con opciones reales en la última jornada de, de, de ascender de categoría pasa por ganar el, el sábado que viene en Cartagena no hay, no hay otra. Y Carlos Ruiz se despide del Club Deportivo Tenerife después de 10 años formando parte del equipo. La despedida ha sido anunciada a través de un emotivo vídeo publicado en las redes sociales del club donde el jugador granadino ha mencionado que durante todo este tiempo ha defendido con honor los colores del club. Así lo contaba Carlos Ruiz.
5: Ha llegado el momento de despedirme de vosotros. Cuando llegué, algunos compañeros entre bromas me llamaban Godo. Hoy siento me marcho siendo un tinerfeñista
1: y un vídeo más. En la Champions League esta noche, a las 8, el Real Madrid se juega su pase a la final con el Manchester City en Manchester. La eliminatoria está igualada tras el 1-1 de la ida en el Santiago Bernadeu. Por cierto que ya conocemos al primer finalista, es el Inter de Milán, que anoche volvió a derrotar a su vecino, al Milán 1-0 y aguarda rival para la final de Estambul.
0: 7 y 10. Vicky Palmas, Informa Meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vicky, ¿qué tiempo nos encontramos en, en, la calle de, en las calles de las ocho islas este miércoles después de un día en el que ha habido chipi chipi? Esta madrugada incluso eh, seguía lloviendo en algunos puntos.
1: Pues
6: sí, pues tenemos hoy nubes, ahora quizás las más importantes al norte del Hierro, de la Gomera, en Tenerife, en que también las tenemos por el oeste de la isla, al norte de Gran Canaria, en Lanzarote, en Fuerteventura los cielos más despejados de momento en la isla de La Palma, aunque ha sido en La Palma donde más agua ha caído esta madrugada, y bueno, se mantiene la posibilidad de que por el norte tengamos algo de lluvia débil en lo que resta de mañana y también a partir de media tarde incluso podría llegar a caer alguna gota a lo largo del día en algunos puntos de Lanzarote, pero nada importante por el sur vamos a poder disfrutar del sol, irá apareciendo nubes en la isla de La Palma y se quedará el cielo nuboso también por el oeste de la isla de Tenerife, lo que muchos llamamos sur que son los municipios de Arona de Guía y Zora y Santiago del Teide, las temperaturas van a ser suaves, la máxima se registrará probablemente en Gran Canaria, superará los 28 grados, vamos a tener vientos hoy de componente norte, es decir, variables entre norte, noreste y noroeste eh, moderados, con intervalos localmente fuertes y algunas rachas también localmente fuertes que podrían superar los 60 kilómetros por hora, esas rachas podrían aparecer en zonas costeras del este o del oeste en las islas de mayor relieve incluso en, en algunas zonas altas de eh, islas como La Gomera, El Hierro parte del norte, de, parte de la isla de Tenerife, el viento se notaría más en en, en la vertiente sur Y bueno, en cuanto al estado del mar Sin grandes novedades eh, Seguiremos con olas de 1 a 2 metros y medio de altura Las olas más grandes van a llegar Al litoral norte de las islas
0: Nos van mandando mensajes, Vicky Fresco, con viento norte en, en Fuerteventura, nos cuentan Santiago del Teide, antes hablabas de Santiago del Teide 12 grados de temperatura eh, Bueno, vamos a estar así hasta que, hasta que termine la semana O volveremos a tener lluvia
6: bueno, a lo largo de los próximos días algo de lluvia débil dispersa y ocasional podremos tener por el norte, vamos a seguir con régimen de, de viento alicio, con vientos del norte, nordeste, eh, y bueno, eso favorecerá la formación y la acumulación de nubes en la cara norte, en las islas de mayor relieve, en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, sobre todo por las mañanas, en horas de mediodía quizá abrirán claro, y se mantiene la opción de que esa nubosidad que nos va a visitar en los próximos días pues pueda dejar algo de lluvia de carácter débil, principalmente en medianías del norte o del nordeste, pero no se dan grandes cantidades de agua ni, ni lluvia excesivamente importante.
0: Vicky, gracias. Buenos feliz, días. Feliz miércoles, buenos días. 7 y 12, nos vamos hasta el 112. Ahí está Carmina Lorenzo. Carmina, buenos días. Hola, buenos días. Carmina, ¿cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Fue una noche bastante tranquila, donde lo más destacado ha sido la asistencia a tres heridos como consecuencia de una colisión de dos vehículos que ocurrió durante la noche en la TF1, dirección sur, a la altura de Fasnia. Los afectados, un varón de 16 años, una mujer de 57 y otra de 46, fueron trasladados en ambulancias de soporte vital básico a diferentes centros hospitalarios. Intervino también en la resolución de este incidente la Guardia Civil y el Centro Insular de Carretera.
0: Carmina, muchas gracias por esa última hora. Gracias. Buen día.
7: Gracias a usted. Buenos días.
0: Siete y trece. El contrapunto. Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencur. Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Buenos días Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Tencur, buenos días. A ver a ver, a a ver si lo podemos oír un
4: poquito mejor. Ahora sí sí. Ahora ahora, ahora, ahora me a, escucho a, yo un poco. Sí. Perfecto.
0: Eh, Ángeles me tienes me sorprendido con esa noticia que me acaba me, me ha mandado Ángeles Arensibia un, un WhatsApp no que los Americanos se quieren quedar con las papas arrugadas. Un Twitter. <risa> sí,
8: ¿no? bueno, es un Twitter. Un Twitter es un tweet. <risa> que he visto, que he visto hace un ratito que Estados Unidos de avisos, ¿no? están vendiendo papas eh, arrugadas precocinadas en una bolsita y la venden como el, el capricho del verano. Papas con sal.
0: Bueno, pues era, es era una, una curiosidad. Lo, lo, ¿no? lo que, una curiosidad para empezar la, la mañana. Eh, el, el otro día mes. había
4: también una noticia de de, de mojo canario catalán. Mojo canario y catalán. Hecho en sí. Cataluña, claro, claro. Entonces, que Con se vendía como, como mojo acento, canario, claro. Sí,
0: sí. Bueno, pues claro ya lo sabes, que pero si van a Estados Unidos pueden comprar papas arrugadas, pues, no pues, se las tienen que pero llevar. Eso es
4: exportar, ¿no? Exportar ¿no? nuestra gastronomía. Ya, bueno, hay un elemento ahí de, de debate sobre lo que es falso y lo auténtico, ¿no? Si te vas a Cataluña, te llevas el mojo y luego te vas a Estados Unidos y, y, y te comes bueno, las papas con mojo. Y tú y, no
8: cocinas una paella en tu casa.
4: Claro, exacto, sí, sí, sí. Ese, 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 el, 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 el guacamole de quién es, es propiedad de alguien. Claro. claro, entonces sí, este es un tema que... Otra cosa es cuando lo vendes como producto típico de un sitio y no lo es, ¿no? Que es un poco el caso del mojo este que, que tenía ese punto de confusión, ¿no?
0: Bueno, estamos hablando de, eh, de cocina, de modo anecdótico, para iniciar el repaso a una a una crónica a una actualidad que sigue marcada por la campaña electoral yo les preguntaría eh, utilizando este tema de, de la cocina si si el fuego va increciendo en esta, en esta campaña hemos empezado como, como todos con los partidos bastante eh, relajados y la tensión el fuego eh, va subiendo de nivel ayer el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez fijó en el en el en el Senado eh, a cara estuvo, de perro. Sí, estuvo más encendido, va. ¿no, Ángeles? Me, tengo yo la sensación de que estuvo bastante más encendido eh, que los anteriores.
8: Eh, sí, sí, yo creo que, que ha alcanzado un nivel, un escalón más, un peldaño más, ¿no? La, el, el tipo de acusaciones que se hicieron los dos líderes, el, el, el líder, el presidente del gobierno y el líder de la oposición, son de alto voltaje, ¿no? Esas acusaciones eh, de a Sánchez...
0: De fondo estaba y, eh, la candidatura... El tema de ETA. Exactamente. Los condenados de ETA, de, 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 de los de condenados Bill, de, 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 Bildus, condenado de Bildus, ¿no? En las listas electorales,
8: sí. Sí, Feijóo dice Sánchez, ¿es ¿usted más generoso con los verdugos o con las víctimas? Y Sánchez le recuerda eh, cuestiones anteriores que han pasado, ¿no? Con otros gobiernos del que el PP, PP, PP como por ejemplo la culpa
0: lo... a los atentados de 2004. Exacto,
8: ¿no? ¿no? El, 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 la reacción del PP ante escándalo del ante los atentados del 11 de marzo y eh, la reacción que, que, que provocó,
4: ¿no? Bueno, hay, hay una cosa muy clara, ¿no? Cuando el partido socialista y el Partido Popular se pelean por cuestiones como como la cuestión catalana o, o, o en este caso pues lo, 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 los restos pues, pues bochornosos ¿no? de la presencia de ETA en instituciones no o de condenados de ETA que ya han cumplido sus condenas en en, en en un partido que bueno que creo que ha demostrado un poco que cuando decía que pedía perdón a las víctimas era era de boquilla y era y era un ejercicio de hipocresía no porque bueno siguen ahí un poco tan tan gufanos pero cuando el PSOE y el partido el, y el PP se, se empiezan a tirar los trastos eh, toda esta gente eh, compran cotufas o roscas y, y se sientan a contemplar el espectáculo. Y se sientan a disfrutar. Que a nadie le sorprenda que los resultados de Bildu en Euskadi y en Navarra dentro de eh, 11 días sean muy buenos. Eh. Que a nadie le sorprenda. Eh. Y, y al contrario, parece que el Partido Socialista y, y sobre todo el Partido Popular, y esto es malo para la democracia española, ha renunciado a competir en esos territorios ¿no? y como ya no quiere competir en Euskadi para ganarle a Bildu que es lo que tienen que hacer los partidos constitucionalistas ganarle a Bildu en las elecciones eh, mejor intento sacar votos en Huelva hablando de Euskadi y eso es malo eso es malo para la democracia española eh, y este nivel de agresividad mutua entre dos partidos de Estado que ambos lo son eh, no vaticina nada bueno
8: claro, pero la cuestión de fondo es si sí, eh, estos candidatos que, que ahora eh, aseguran que van a renunciar una vez se hayan celebrado las elecciones, estos candidatos que son condenados, siete personas, eh, siete candidatos de Bildu, que son, que, que tienen condenas, que han sangre. cumplido condenas por delitos de sangre, sí. hay otros otros condenados que no son Cu de son con delitos de sangre, ¿no? Total. Entonces, eh, para mí la cuestión de fondo es, eh, efectivamente si sí, esa inhabilitación debería ser eh, o sea, ellos tienen derecho, legalmente tienen sí, derecho claro. a ser concejales, eh, éticamente no nos parece bien. Eh, ¿Debería haber una modificación legal con eso?
4: No, no, no. Primero, no es la primera vez. Yo, su Ternera fue diputado. Fue diputado. Eh, lo cual es increíble, fue diputado. Pero no es la primera vez que se produce esta confusión eh, y esta mezcla asquerosa. Entre, entre ETA y las candidaturas de, de la llamada izquierda Berchale, ¿no? se Berchale se se, se, también es verdad que se dan Irlanda y hoy por hoy el Sinn Féin que es el brazo político del, de, 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 de Ira es la fuerza más votada en las dos Irlandas, en el Ulster y en la República de Irlanda entonces eh, esta historia no no no, no vaticina nada nada, sí, sí. nada nada bueno por este nivel de crispación que hay entre los, los, dos, los dos partidos de Estado que en algunas cosas relaciones internacionales y sobre todo cuestiones eh, vinculadas con el desafío separatista deberían estar unidas bueno, ese es el... deberían tener por lo menos canales de comunicación no digo que estén de acuerdo en todo pero sí saber que hay determinadas líneas que no se deben traspasar.
0: El debate, como digo, a nivel a nivel nacional, el cara
4: a cara, el último
0: cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó antes de, de las elecciones del, del 28 de, de mayo. Aquí en Canarias estamos pendientes de otros asuntos, en Fuerteventura, nos vamos a ir enseguida hasta, hasta la isla Majorera, hasta, hasta tierras eh, Majoreras para hablar de la falta de agua, y aquí en la campaña bueno, nos encontramos con noticias eh, que uno no sabe muy bien si tienen que ver con la campaña electoral o son noticias propias de la gestión y me refiero por ejemplo a esa decisión por sorprendente, aunque la propuesta se conocía desde hace varias semanas de la Universidad de La Laguna, de retrasar el próximo curso durante dos horas el inicio de las clases en la Facultad de Medicina para tratar de aliviar los atascos de la TF5 de cada, de cada mañana ¿Eso es campaña electoral? ¿Eso es una decisión fuera de la campaña? ¿Cómo hay que calibrarla y qué, y qué opinión les merece? ¿Les ha sorprendido? A cambio de dos millones de euros, ¿eh? que se retrasa, pero ese dinero sale del de presupuesto del Cabildo, que van a ser dos
4: millones de euros. Pienso que, que electoralmente es una es una medida inocua, eh, y se hace con la única facultad que la, que lo puede hacer, que es la de medicina, porque no tiene turno de tarde. Porque el argumento que han dado los docentes, alumnos, funcionarios del resto de facultades es, vale, si empezamos a las 10, acabamos a las 4 de la tarde, ¿el turno de tarde cuándo empieza? A las 5, a las 6... Y entonces esa, esa, esa dificultad operativa ha estado siempre presente en todos los bienintencionados propósitos de, eh, eh, digamos, eh, acompasar los horarios de ingreso de los, de los docentes y de los, y, de, y de los alumnos en las facultades. En el caso de la Facultad de Medicina, como no tiene turno de tarde, pues se lo puede permitir y se va a tomar. Me parece una buena decisión y, y sinceramente efecto electoral yo no se lo veo.
8: Y ha cambiado, ha cambiado el rector, ¿no? Ahora ahí tienen un nuevo rector en La Laguna.
4: Pero bueno, eh, este el momento lo daba Rosa, eh, Rosa Lo daba Yudar él también. mismo, daba Rosa porque ella, también, se había, ¿no? ella
8: se había negado. Ya se había negado, claro. ¿no? La primera la primera intención del, del Cabildo, la primera propuesta del Cabildo, la, la Universidad Laguna dice que no.
4: Claro, pero pero era para todas las facultades y era más dinero también. <risa> también dice que ponía más dinero, ¿no? Eh, y era para todas las facultades y entonces ahí te encuentras con la dificultad operativa que las buenas intenciones se rinden a veces con los obstáculos que, que tiene, bueno, la logística. Bueno, combatir, de cada...
0: combatir los atascos a cambio de, eh, bueno, de, de,
4: de recursos económicos. Que si quitas un 5% de tráfico igual alivias la cola, ¿eh? Que que hay, hay puntos ¿sabes, de saturación donde, donde un Man, 10% más o menos Después ¿sí? hablamos de, del sí. tema, nos
0: vamos a Fuerteventura si no te importa sí. vamos, Son las 7 y 21 y una de las noticias de, del día está en, en, en Fuerteventura Y tenemos eh, comunicación esta mañana con Estela Mangino Que es miembro de la Asociación de Vecinos del Viejo Rey Vecina de La Pared en Pájara Señora Mangino, muy buenos días
9: Buenos días
0: Están ustedes sin agua
9: no, en este momento yo en mi casa tengo agua. Ha habido la semana pasada muchos domicilios que llevaban por lo menos unos 10, 12, incluso dos semanas sin agua. Es que esto va por tramo dentro de la urbanización. Nosotros llevamos sufriendo los problemas de suministro de agua desde hace más de 20 años. Uh -huh. Digamos que últimamente, después de todas las protestas que hemos que hemos lanzado, han estado enviándonos cubas y más o menos por zona nos ha ido llegando el agua. Y yo tengo conocimiento que hay otras zonas que están bastante peor que nosotros. O sea, es decir, que ni le llega el agua ni con cubas casi. Entonces, en eh, nuestra opinión el problema es el siguiente, que este problema no es un problema reciente, es un problema que viene de mucho atrás. Es un problema que no tiene color político ni lo debe de tener. Los políticos deben de dejar de instrumentalizar el problema del agua para su campaña política, la campaña electoral en la que nos, nos encontramos. Lo que tienen que hacer... <coughs> Es ir de la mano y aportar soluciones. Estas soluciones se han anunciado por parte de todos los partidos que han estado gobernando a Bombo y Platillo desde la época de agua de montelongo en el Parlamento de Canarias. Imagínese usted uh -huh. que fue la primera que denunció que la isla sufría un grave problema de, abastecimiento, de de suministro de agua vale Luego vino Mario Cabrera, luego vino Marcial Morales, luego vino Blas Acosta, luego vino Sergio Lloré, que es el último. Y sí, todos sí. ellos, sin excepción alguna, han anunciado a Bombo y Platillo que si inyectamos mi millones, eh, millones y millones en invertir en mejorar la red hídrica. O sea que los ciudadanos lo que no nos explicamos es cómo nos podemos encontrar hoy en día en una situación tan devastante, de la red hídrica después de tanto anuncio de inversiones, eh, de, de mejoras y tal. Lo que está claro es que en el sur de la isla hace falta una planta desaladora de agua, pero ya, muy urgente. porque Porque la población de la isla ha aumentado exponencialmente y la producción originaria del agua está claro que no es suficiente para todo, para, para, para satisfacer la necesidad de toda la población. Luego tiene que hacer también una campaña de concienciación del uso del agua. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en nuestra urbanización, debido a la, a la, al sufrimiento que hemos tenido, hay usuarios que se han instalado depósitos de agua de seis mil litros. ¿Qué pasa aquí? Que cuando viene la cubita de agua. El agua, por su caída, cae a esta zona donde los vecinos tienen 6.000, 3.000, 4.000 litros y a los que tienen igual un de, dos depósitos de 1.000 litros pues no les llega ni una gota de agua. Es decir, que también tienen que intentar organizar un reparto más equitativo de la, del agua cuando hay necesidad. Y también por parte de los usuarios nos tenemos que concienciar de no desperdiciar el agua. Las piscinas... Eh, eh, las la bañeras, ¿se entiende? Todas estas cosas, hay que hacer un uso un poco más responsable del agua. Entonces, por parte de los políticos, más responsabilidad y menos politización del, y menos mentiras también sobre la, las inversiones que van realizando en la, en la red hídrica. Y por parte de los ciudadanos, colaboración en el sentido de no desperdiciar un bien tan preciado como, como es el agua. La verdad este que no, es mi, mi
6: opinión. no.
0: No lo he interrumpido porque ha sido tan completo el repaso que, que, que ha hecho, <risa> señora mañana que ha hablado usted de Águeda Montelongo, que es del Partido Popular, de Marcial Morales y de. Era, de y, partido y de, Popular, y de...
9: luego van cambiando ah, los bueno. partidos. Se...
0: En aquella, en en aquella parece, época era del Partido sí, Popular. Luego sí. ha hablado de, de Mario Cabrera y de Marcial Morales de Coalición Canaria, de Blas Todo. Acosta, del Partido Socialista, de, de Sergio Llorez, de Asamblea Municipal de Forteventura y lo que pide es in inversión eh, eh, en esa zona. Le pregunto, ¿los hoteles tienen agua? El Hotel de la Pared
9: no tiene agua, se suministra desde hace... De años con cubas de agua tiene un coste de agua de mil euros la semana uh -huh. porque el agua no, no da para no da para para todo imagínese para un hotel y es un hotel que está abierto que tiene muy bueno muy buena ocupación es un hotel que lleva al hotel de las playitas uh -huh. es un hotel que tiene muy buena ocupación con deportistas el turismo de un muy buen turismo que gasta dinero eh, no viene aquí al todo incluido o sea son clientes también de de calidad. Y ese hotel se lleva años suministrándose con cubas de agua.
0: Y le pregunto, pues eh, eh, Estela, cuando van a tener un corte, ¿reciben una comunicación o ustedes se levantan, abren el grifo y dicen, hoy no hay agua?
9: Últimamente, la verdad es que es de, después de tantas manifestaciones, tantas reclamaciones, eh, recibimos Aviso, en el sentido, hay una avería muy gorda en la red ahí del el, el depósito de la herradura, entonces durante una semana habrá dificultades en el suministro, pero eh, hasta hace, digamos, un mes que va ninguna aviso, abrimos el grifo, pero bueno, no había agua. Nosotros vivimos de los depósitos, o sea, agua todos los días no hemos tenido nunca desde hace por lo menos 10, 15 años. O sea, nosotros vivimos de llenar los depósitos. Nos daban agua regularmente una vez a la semana. La gente llenaba los depósitos iba tirando de, de los depósitos. O sea, agua corriente, suministro constante y regular no tenemos desde hace más de 10 años.
0: Estela Mangino, eh, miembro de la Asociación de, de Vecinos del Viejo Rey, vecina de la Pared de Pájara, muchísimas gracias por habernos hecho una radiografía tan exacta de cómo está la situación, por haber hablado tan claro, estamos recibiendo un montón de mensajes, y dice, qué bien habla esta señora, qué bien lo ha contado, pues, eh, eh, se, eh, se lo traslado, eh, ojalá gracias. que pudiéramos decir eh, qué bien que tienen agua. Y qué bien que esto sí, no vuelve a pasar.
9: Ojalá. Y es un problema muy grave y muy urgente. Yo espero ahora hay elecciones. Eh, por eso digo yo, el agua no tiene color político. No vengan aquí y deciden es la herencia adquirida, no es culpa, no da igual. O sea, ahí se tienen que ir todos de la mano, gobierne el que gobierne, y como primer punto a enfrentarse en la próxima legislatura... El agua, porque los ciudadanos no podemos esperar más, así no se puede vivir. Los agricultores, la ganadería son los que más lo sufren, incluso más que lo privado, porque los animales sin agua se les mueren. Uh -huh.
0: Estela, Estela Mangino, muchísimas gracias por, por haber gracias. atendido los micrófonos de Canales Radio esta mañana.
9: A vosotros, gracias,
0: buen día. Buen día, 7, 7.29, nos vamos 50 kilómetros al norte de Pájara a Puerto de, del Rosario. Ángela Cochea es propietaria del bar Cafetería Terra en Puerto de, del Rosario. Señora Cochea, muy buenos días.
7: Buenos
0: días, señora. Eh, oye a, a Estela Mangino y, y dice, mi situación es parecida, no es parecida... ¿Usted tiene una cafetería? ¿Cómo le está afectando estos cortes de agua?
3: no puedo abrir, Gabriel.
7: No tengo ningún tipo de ingreso. Y yo tengo que seguir pagando.
0: No tiene ningún es? tipo de ingreso y tiene ¿Sí? que seguir pagando. A ver si podemos eh, eh, mejorar la comunicación, porque eh, ¿Sí? se oye un poco... Se, ¿Se oye un poco mal? A ver ha ¿no se ha cortado, se ha cortado la, la, la llamada?
4: La, parado, eh, la parada de Miguel Ángel, señorita, es lo que recuperamos la, la conexión. Es que en Fuerteventura agua hay, porque hay una, una cosa que está en el paisaje de toda la edificación canaria, que es el depósito de agua en, el, en, en la azotea, ¿no? Eso es, en los tiempos en los cuales había escasez de agua. Ahora no hay un problema de suministro de agua porque no hay agua, porque la desalación, uh -huh. la tecnología, ha permitido, bueno, superar esa fase secular un poco de la escasez de agua provocada por la sequía en las islas. Vamos ahora, a... es un problema de canalizaciones, o sea, de infraestructura, de infraestructura o de con... conflictos entre unas sesiones que están terminadas, que no, o sea, con lo cual, no es una construcción de que dices, es que no tenemos agua, ¿y qué hacemos? Vamos a, vamos a ver
0: eh, cómo, cómo se mueven en el día a día. Ángela, parece que hemos recuperado la comunicación, a ver si te oímos un poquito mejor, si la vimos un poquito mejor. Sí, aquí sí. estoy. A, a, ahora sí, eh, dice usted que eh, paga los mismos impuestos, pero que, pero que no tiene ingresos porque ha tenido que cerrar la cafetería.
7: Claro, no es porque si yo no trabajo, a mí se me bloquea todo o me van a devolver lo que yo no he, lo que no he trabajado. Yo el domingo estoy sin agua, entonces yo hasta el lunes pude abrir con los con las tánicas de agua, me las arreglé de esta manera porque las chicas que tengo enfrente, que es un ayuntamiento, me ayudaban porque ellas en el tanque de arriba tenían agua y de esa manera yo cargaba los, los, los bidones y me los llevaba al bar. Solo que ayer se quedaron sin agua ellas también, entonces me dijeron, mira niña, no te podemos ayudar. Y, y yo no sé cómo hacer, así que yo no pude abrir y ahora estoy yendo al bar para ver si tengo agua pero no creo que, yo espero de poder abrir también, hoy, no pero si sí, sigo sí, 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 así, si no abro la canilla y no hay agua, voy a tener que seguir cerrada, y a eh, mí esto ¿quién me lo paga? ¿quién me ayuda?
8: Eh, buenos días Ángela, eh, y yo quería eh, preguntarte eh, ¿cuánto tiempo lleva, tiene la cafetería abierta, el negocio?
4: ¿y pasado... eh, de
8: cuándo tienes problemas con el agua?
7: Yo he estrapasado el primero de mayo, sí, encima soy nuevita, nuevita, apenas he abierto el local, y empezamos ya la segunda semana con este problema del agua, después de 10 días de, de, de abrir el comercio.
8: ¿Y, ¿Y en qué medida están, en tus vecinos, otros negocios de alrededor, están en las mismas condiciones?
7: Hay gente que sí, hay gente, pero yo creo que es porque, porque tiene el tanque arriba del de negocio. Entonces, con eso ellos se manejan. Pero una vez que se termina el agua en el tanque, van a estar en más condiciones que yo.
8: ¿Y cuando y cuando Entonces, cogiste es que, el, el traspaso es que, no existían estos problemas? Porque claro, no, no lo habrías cogido, ¿no? O...
7: Claro que, que no. Eh, solo que yo hablé con la dueña por el tema del tanque. Me dijeron que tengo un tanque encima, pero está roto. O sea que también ahí tengo que me tienen que ayudar ellos. Porque me tienen que dar un local donde estén condiciones para trabajar
4: eh, eh, Doña Ángela muy buenos días eh, bueno. y explicaciones por parte de, bueno no sé si del
7: parte ayuntamiento
4: aunque no sean los culpables o simplemente les concierna no pero bueno la esta situación... mañana
7: voy a ir para ver qué, qué respuestas me dan esta mañana voy a ir sí o sí yo esperé todo ayer para ver si llegaba el agua pero esta mañana voy a ir porque yo puedo seguir así
4: eh, esto es porque, por ejemplo, en, en el sur, antes hablábamos con el caso de, de, la, de la pared, es una circunstancia que se da desde hace años, ¿no? Ha habido un conflicto, hubo un pleito. Sí, yo, ¿Para ustedes no? ¿Para ustedes es una cosa reciente?
7: Yo vivo en la isla hace cuatro años y medio, sí. pero siempre escuché que estos problemas siempre han existido. Eh, bueno, yo ayer veía que también en puerto lavanderías, peluqueros, que uh -huh. le, le lavaban la cabeza a la gente con, con los tanques, con, eh, con, con las garrafas garrafa, de agua. Garrafas de sí, agua, garrafa, ¿no? Sí, uno le, le ponía el champú y la otra persona que le jugaba la cabeza. Eh, las lavanderías automáticas, que eh, también ahí se decían que una vez que se terminaba el agua también iban a tener que cerrar las puertas. Son todos daños que no sé quién se va a hacer cargo de esto. Yo escuchaba ante la señora que hablaba también del hotel, un hotel, que se encuentre en esas condiciones. No es normal. En el 2023 no es normal que pase esto.
0: Me imagino, Ángela, me imagino, que eh, es el tema de conversación de todo el mundo, ¿no?
7: sí. Ahora como ahora,
0: sí. Pues no sé, vamos a hablar con, con los responsables, con...
7: Alguien tiene que hacer cargo de todo este daño. Alguien tiene que responder por todo.
0: A ver quién quién se hace cargo. Ángela Coche, muchas, muchas gracias por habernos atendido Muchísimas esta mañana. Muchas gracias eh, a usted. Eh, mucha, mucha suerte y ojalá que, que vaya hoy, eh, no, no, no no lo sé lo que va a pasar, pero que vaya a, a su cafetería, a su bar y, y abra el grifo y hay agua. Pero no sabemos, sí, sí, es una incertidumbre, ¿no? Porque...
7: Sí, la verdad sí. que sí. sí, Muchas gracias. A usted, muchísimas gracias, buen día.
0: Eh, Juan Nicolás Cabrera, consejero de, de Aguas de, de Fuerteventura, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Quién va a pagar todo esto? ¿Qué le decimos a esta gente?
3: Bueno, ciertamente lo primero que hay que hacer es pedirle disculpas, pero evidentemente eh, son situaciones que se nos dan por averías que se producen en la red, una red que lleva muchos años de funcionamiento y que no se han adoptado años pasados ninguna medida al respecto, pues y, y se producen como todo averías y averías que incluso la de ayer pues, se, nos, se, nos, se nos complicó en cuanto a que eh, la avería coincidió justo con, con una red principal con una avería en la red de saneamiento en el municipio de Puerto del Rosario y pues evidentemente no estoy en la obligación de garantizar que surgiste el propio consorcio que el agua que se de los vecinos cumpla con la estricta legalidad porque de lo contrario estaría eh, cometiendo un error de, 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 de incalculable magnitud imagínate que sucediera cualquier cosa si el agua no fuese uh -huh. con la calidad que requiere el Apta para el
0: consumo ¿no? y que se, y que se produjera un
3: Exactamente, esa agua tiene que estar en perfectas condiciones y, y el, lo que sucedió es que se ha roto una tubería de forma en, vamos decir, que nadie se explica, una tubería de agua, de abastecimiento de agua, está por debajo de una tubería de saneamiento y imagina que la tubería de saneamiento se nos rompa, pues eh, gracias a que administramos todas las medidas suficientes como para cortar en, en un plazo, en un eh, longitud... Muy corta, eh, el suministro de agua, puesto que si de lo contrario hubiese eh, sido un problema grande, pero. Sí. Señor Cabrera, no ¿Hay,
0: hay quien habla de, de la obsolescencia de, de las infraestructuras, de que son eh, canalizaciones viejas, tuberías viejas, que esto se rompe y que esto es lo que provoca eh, la situación de la falta de agua en, eh, en Fuerteventura. Y el otro día el presidente, Sergio Lloret, esbozó la idea, dejó caer en declaraciones a algunos compañeros de, de la isla de Fuerteventura que, que podía haber un sabotaje en, en, en la red para que para que los vecinos no tuvieran agua.
3: Esto, ¿Usted qué opina? No, ciertamente se puede ser una sospecha a título, a título personal. Yo no creo que, que tenga que ser así, si bien hemos visto como en redes principales eh, llaves que solo manejan los operarios del, del propio consorcio de abastecimiento de agua han sido manipuladas y, y mandadas al agua a otro lugar. Eso mm, que se ha puesto en conocimiento del, del, de la Comandancia de Guardia y de la Guardia Civil y de la Comisaría de la Policía Nacional, que evidentemente eh, lo puede hacer un vecino a título particular pensando que de esa manera el agua le llega y que aquí es fundamental pero evidentemente no es, no es lógico. El resto que se nos produzcan cinco averías en cinco semanas en, un, en una red de infusión desde la planta de la planta de herradura eh, evidentemente yo creo que se obedece a, a causas técnicas, a la obsolescencia de la, como tú bien decías, de la tubería, pero eh, que están en el, en, el, en, el, en el aire, que están pues, pendientes de, 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 de cualquier mínima eh, incidencia y que ahí cualquier mínima presión, cualquier parada de la planta, pues origina problemas de, de, de. Pero que sea yo conciencia por, por ciudadano difícil
0: que pensarlo. Difícil. Se, señor Cabrera, pues, de, descartada esa opción, a ver, en, en La Palma ha habido una erupción volcánica, que nada tiene que ver con, con la situación de Fuerteventura, y en un momento determinado, en un momento de urgencia, de extrema necesidad, se habilita en tiempo récord una planta desaladora en la zona de Fuencaliente para poder regar los cultivos. Eh, Blas Acosta hablaba hace poco de, de que el problema en Fuerteventura se arregla, con, con, por la vía de urgencia, con dos plantas de desaladoras. ¿No se pueden poner plantas desaladoras que eviten el problema y este desabastecimiento de agua, eh, por lo menos transitoriamente, hasta que se arreglen esas infraestructuras?
3: Bueno, el, esa es una solución que evidentemente se puso sobre la mesa. Todos sabemos los problemas, una portátil, es que eh, una planta tiene que tener eh, pues, primero una toma de agua que tiene que estar autorizada por... por costa, puesto que lo tiene que hacer en dominio público y después tiene que tener un rechazo de la salmora que produce la desalación de agua que evidentemente también tiene que tener ese permiso de costas de, de su autorización y eso no se puede poner en cualquier lugar no se nos permite poner en cualquier lugar y el órgano encargado de la gestión del agua de Fuerteventura que es el Consejo Insular de Agua Fuerteventura, la propuesta y la solución que nos da más que planta plantas eh, portátiles, que yo no soy técnico y eh, pero a, se, a, se nos antoja de que no es de que no es posible, nos da incautar.
4: Señor Cabrera, buenos días eh, pero el problema no es, claro, dices, bueno, vas a producir más agua porque tienes dos saladoras portátiles, pero el problema es de canalizaciones, de tuberías lo que hacer es cambiar no, las tuberías ¿qué tuberías no, hay que cambiar? ¿cuántos tardan en cambiarse? Eh, mm, y, y ¿cuánto cuesta?
3: Sí, el problema o sea, ¿agua de, hay, solo ¿no? es la producción, el problema es la distribución. Las claro. la averías de, de hace 40 años, de los sí, años 90. Si, si tú produces agua con una desadora portátil nueva
4: agua, y, no, y no tienes cómo llevarla, pues está en la misma. O
3: sea, no, o sea, se está re, evidentemente se está renovando la parte norte de la isla, si, si no tuviéramos estas averías en la, en la salida de agua del consorcio, pues estaría resuelta pero, y está resuelta, pero la, la, donde no se han renovado... Red de distribución y donde evidentemente cuesta las si, que si bien es cierto, están en el Picaba, cuando tú produces agua en Puerto de Rosario, la tienes que bombear a, a 90 kilómetros, a 60 80 kilómetros, pues evidentemente esa red lleva unos años en marcha pues y tiene avería por todos lados, ¿no? Y eso es lo que lo que ha sucedido, mientras no renovemos la red, eh, por mucha agua que, que produzcamos, eh, evidentemente vamos a tener esos problemas de averías de forma continua y constante. Y, que, ¿Y, tienen bueno, evaluado,
4: ¿Y tienen evaluado cuánto se tarda en acometer esas obras de infraestructura, de canalizaciones?
3: ¿Cuánto se, cuánto se pierde? ¿Cuánto decía? se tarda? ¿Cuánto se tarda? Porque hay tarda que empezar... ¿Cuánto se tarda en renovarla? Pues en lo que prevé el picaba, el de cooperación de abastecimiento de Agua, eh, son tres años en renovar esa... esa el, el mínimo tres años antes de empezar padeciendo la renovación de las tuberías de, de distribución por lo menos las principales luego pues, se van eh, conjuntamente con los Ayuntamiento, renovando las parciales en las que entran ya los, los suelos urbanos pero tres años mínimo para hacer y luego la, la solución definitiva que prevé el es la planta la, la planta salvadora del tour de Fuerteventura porque produciendo el agua allí en cantidad suficiente nosotros no tenemos que bombear agua desde el Puerto del Rosario hasta, hasta el, a 70 kilómetros de, de la planta principal, y eso es lo que produce. Ahí se recorta, se acortan las, las distancias y, en consecuencia, con la es mucho más fácil. ¿no?
8: Eh, buenos días, eh, consejero. Eh, bueno. Es razonable que, que algunos ciudadanos se pregunten, eh, y si el, conse el, el grupo de gobierno en el Cabildo eh, fuera un grupo de gobierno. Pues normal, al uso, ¿no? Y no, no como es actualmente, que solamente está formado por dos personas. Eh,
4: el presidente de Luis ¿Se Luis habría presidente.
8: gestionado mejor esta crisis? Eh, eh, ¿No cree que es razonable preguntárselo? Porque yo no sé cuántas, cuántas responsabilidades tiene usted, pero me imagino que muchísimas, ¿no? Además de esta, de esta crisis del
3: agua. Podría pensar que pudiera ser así, pero yo creo que ni yo, ni el presidente, ni ningún otro consejero que estuviese al frente del consorcio, eh, podría resolver las averías. Las averías se han, se han arreglado en tiempo récord y vamos, en menos de 24 horas han estado resueltas.
4: Hasta la siguiente. Todo. Sí, hasta, pero
3: hasta hasta usted, siguiente?
8: Dice, usted dice, eh, dijo antes, eh, en cinco semanas, cinco averías, fruto de ¿Eso? la obsolescencia. Si sí, la obsolescencia afecta a toda la red, entonces yo arreglo por aquí y, y, y lo normal es que se me rompa es. por allá, ¿no? O sea, que esto no...
3: No, pero bueno, lo, lo curioso de esta situación es que la avería, las cinco averías han estado en un tramo de red de 25, de 25 metros, en la salida justo de la planta del consorcio que está generando pues, este, ese problema. O sea, las soluciones a las averías no las da el, el consejero, ni el vicepresidente, ni el presidente, nada los servicios técnicos del propio consorcio. Y ellos son los que dicen: arreglemos 5 metros, arreglemos 20 metros, arreglemos 3 metros. Evidentemente, nosotros en eso no entramos. Nosotros lo que facilitamos es que el arreglo sea de forma inmediata, que se atienda lo más pronto posible a, a, a cualquier necesidad. Y Pero, evidentemente, la solución técnica la dan los, los responsables del consorcio, los técnicos del consorcio, que para eso están.
0: Juan Nicolás Cabrera, una última cuestión. Las personas que están siendo afectadas, como hablábamos antes del caso de, de esta propietaria de, de una cafetería, ¿tienen derecho a alguna indemnización?
3: No te entendí. ¿cómo está un,
0: que, está si las persona, que si las personas afectadas, sobre todo los propietarios de negocios, si ¿sí tienen derecho a alguna indemnización.
3: Sí, bueno, todos sabemos que eh, la ordenanza del consorcio regula de que todo, todo el vecino y todo un propietario de negocio tiene que tener una reserva de agua para 72 horas. De momento, esas 72 horas, pues...
0: Eh, eh. Bueno, pues no solo se nos corta el agua, sino que se nos corta la comunicación también con, con, con la isla de, 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 de Fuerteventura. Se ha cortado, ¿no? Se eh, un ¿no? ¿no? sí. Sí. Pues no lo sé, bueno, él dice que no lo no tiene muy claro que, que, que fueron un, un, un sabotaje, le preguntábamos, eh, bueno, me quedó con la duda no, esa. Sí,
4: que levantó un poco la liebre en ese sentido, sí. Que, sí, el presidente que, que es es la, la otra mitad del cabildo estamos hablando con igual una, una, con una igual mitad del de grupo de gobierno. Igual la dije que le en el grupo de gobierno por <risa> sí, <risa> por, sí, por sí, ese hay, ¿no? hay dos bandos. Entre el presidente y el vicepresidente, que son los dos únicos componentes del grupo de gobierno, ¿no? Es que esto es un sketch,
0: La sí, verdad que la verdad que sí, porque dice el presidente una cosa, dice el otro el consejero otra que es de Es que son dos y son dos. Uno tiene la mitad del cabildo de, de Fuerteventura y la presidencia y Juan Nicolás Cabrera tiene la, la, la otra mitad. Bueno, pues en fin, no, esa es la situación y, y no tiene pinta de que se vaya a arreglar en breve.
6: Es
8: plebe. muy difícil. Vamos, vamos es a... por, por la, por... Y además la, la, las declaraciones de, bueno. de este señor, de, de consejero, sí, sí. No han sido... son poco esperanzadoras, poco,
0: francamente. No es poco dramático que una... me, quedo, me quedo contigo porque si fuera más lo estuviera oyendo todo esto, digo, me eché las manos a la cabeza, sí. y, pero y, ¿pero cuándo lo van a arreglar? Porque Fuerteventura sí, sí, sabe que... lo
4: que es el drama de que no haya agua. Sí, sí. Y ahora hay agua, pero no somos capaces de llevarla a las casas, a las empresas. Bueno, es realmente dramático. Bueno,
0: vamos, a, vamos a hablar de otro asunto, a ver si se puede arreglar. Nos mandan mensajes de Fortentura y nos dicen Villaverde y la capellanía lo pasan mal, parque holandés con tuberías de amianto para abastecer los vecinos casi 50 años de antigüedad. Esa, esa, esas tuberías, en fin. Eh, eso es lo que eso es lo que está pasando en, en la isla de, de, de Fuerteventura claro, sin...
4: perdón por el chiste un Dreamland precisamente no es ¿verdad? No. Eh, a veces nos, nos pensamos de, 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 en, en proyectos cuando igual lo básico que es lo que va por debajo del suelo es lo que hay que resolver mm
0: sería, sería una, una urgencia y sería desde luego la, la prioridad 747, nos vamos a otro asunto nos vamos de Fuerteventura, nos vamos hasta Gran Canaria porque allí quienes están en pie de guerra eh, no son los vecinos, son los bomberos de Gran Canaria han pedido un, un, un mediador a la comunidad autónoma de Canarias para poder llevar a cabo para poder afrontar la, las negociaciones colectivas, los funcionarios de extinción de incendios del consorcio eh, realizan peticiones eh, dice la administración, muy alejadas de lo que serían admisibles. Pedro Justo Brito es el presidente del Consorcio de Emergencias de, de Gran Canaria. Señor Brito, muy buenos días. Yeah. ¿Qué pasa con los bomberos?
5: Pues que estábamos llevando unas negociaciones para ir avanzando en las nuevas condiciones de trabajo que había que fijar y en principio pues habían llevado unas ocho reuniones e íbamos bastante bien y hay partes que son, digamos, más asequibles y menos asequibles a la negociación y en principio la idea era ir avanzando en todo lo que se pudiera ir y luego ir centrándonos en los temas más polémicos para buscar una solución y los bomberos hicieron un cambio de tercio y dijeron que lo primero que había que tratar era el elemento más conflictivo o más difícil de todo de negociar, que es el tema de la jornada laboral y allí la diferencia que hay entre las posiciones es muy grande y entonces, pues surgía una posibilidad o un choque de trenes porque no íbamos a estar de acuerdo en las diferencias que había o intentar buscar otra vía para intentar, digamos, alinear un poco las posiciones y por eso fue por lo que se planteó por parte del consorcio la salida del mediador.
0: Bueno, el mediador, que es una palabra, no escribe uno y dice la palabra, dice ya coño, un mediador, ¿no? Dice casi, pero por el caso mediador es un poco eh, aludiendo, aludiendo, aludiendo al otro caso que no tiene nada que ver. Eh, señor Brito, le pregunto: los, los bomberos han eh, anunciado una concentración justo hoy a las 11 de la mañana, de 11, de 11 a 1, dice que eh, bueno que, 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 que han tenido que aguantar desplantes y que ustedes le han faltado
5: el respeto. No no sé a lo que se refieren, ahí no ha habido nada Ha habido una negociación en la cual se planteó el tema del negociador Se puso sobre la mesa, no nos hemos definido ni en un sentido ni en otro Con respecto a las posiciones que mantenían ellos Que es lo natural cuando se, se pide negociar Y en principio no ha habido ningún desplante ni nada Ahora entramos digamos, en otro proceso que se gestiona por la vía del gobierno autónomo Que es el tema del, del mediador, simplemente es eso
4: Consejero, buenos días ¿Cómo está la plantilla de, del consorcio de, de, de bomberos en el Canaria ahora mismo? Porque entiendo que con, con las con, con bueno con las nuevas digamos prioridades y las nuevas exigencias Por ejemplo, en, en vigilancia y extinción de incendios Pues los requerimientos serán, serán mayores No sé si esto se ha producido así Y si esto tiene algo que ver con este contexto de conflicto en el que nos movemos ahora No
5: en principio la plantilla está más o menos en un 96%, porque siempre suele haber jubilaciones, bajas enfermedades y uh -huh. cosas de estas, pero está más o menos en un porcentaje alto. Y de todas formas vamos a sacar dos procedimientos ahora de, para generar listas de espera para que sea más rápida la sustitución tanto de bomberos como de sargentos. Y por otro lado vamos a generar un proceso de estabilización de los 17 últimos bomberos que contratamos, que los hemos contratado en los últimos dos años para que dejen de ser interinos y pasen a estar ya fijos en plantilla. Y con respecto a lo otro le digo que no, que el problema fundamental de la diferencia es... El, el número de horas o de días de trabajo que se trabaja en el año. Ellos están ahora trabajando 67 días al año y descansan el resto del año y ellos han pedido ahora trabajar no 67, sino trabajar 51 días al año y descansar el resto del año.
4: 51 días al año. O sea, ahora sí. mismo trabajan 67, 67 días. 67
5: días al año. Ellos en, hacen 67 jornadas de 24, de 24 horas, horas. Y, descansan, y descansan el resto del año.
4: Y, usted, y, 50... y ahora
5: piden 51 jornadas de trabajo y el resto descanso.
4: ¿Y eso para ustedes es inaceptable?
5: Eso para nosotros supone un coste adicional de unos 8 millones porque tendríamos que aumentar la plantilla de manera bastante amplia y tendríamos además que incrementar el sueldo de todos esos que hay que ampliar en la plantilla. Hemos calculado unos 8 millones adicionales sobre un coste que tenemos ahora de personal de 16 millones.
8: Eh, buenos días, eh, señor Justo. Eh, ¿Cómo está la situación eh, en estos momentos de prevención de incendios forestales en Gran Canaria? La, la labor de... ¿De prevención no, en estos momentos? No me,
5: en... no me corresponde a mí porque él sabe que los incendios forestales no los llevan los bomberos, los del consorcio se dedican a zonas urbanas, eso lo lleva la parte de medio ambiente, que es la parte que tienen los presas y los bravos, que son los especialistas en, en incendios eh, forestales. Pero, Pero ¿Y en le caso puedo de...? Decir, le puedo decir que en general... Nosotros durante todo el año estamos haciendo campañas de prevención con respecto a los incendios y hemos ido incrementando la plantilla para que prácticamente trabaje durante todo el año, justamente porque como los incendios son cada vez más graves por la por la digamos potencia que van a, a, a teniendo cuando es más difícil es que, cuando hay que apagarlo y lo esencial es intentar que no se produzcan y por eso estamos potenciando las labores de, de prevención
8: y tampoco les afecta eh, porque casualmente ayer hubo una manifestación en Madrid con 5.000 mil bomberos eh, que piden una ley marco sobre eh, su, 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 su área de trabajo no una ley nacional eso tampoco eso tampoco nos afecta
5: no, vamos a ver, no afecta a lo que estamos hablando inicialmente del consorcio de bomberos. La, los que trabajan en el tema de la extinción de incendios tienen una reivindicación histórica que es justamente que se les reconozca como bomberos, que actualmente no tienen reconocido ese carácter.
4: Uh -huh. ¿Y un y, y un bombero de, de salario medio, cual, cual, salario bruto anual, cuál es?
5: Pues el salario bruto de un bombero rondará a los 52.000 euros, una cosa así. ¿Y, en y ¿Por,
8: con, ¿por qué? ¿por qué? con otras comunidades en comparación el.?
5: No, estamos bastante bien. No estamos ni de los primeros, que durante mucho tiempo estuvimos de los primeros, pero tampoco estamos de los últimos, estamos, digamos, en la parte media alta.
4: porque por, ¿Por qué los turnos son de 24 horas, señor Justo? Porque, claro, tú dices, trabajan 67 días. me hombre, qué cara dura. Pero si son turnos de 24 horas, si uno extrapola más o menos las 7 horas, puede decir, de un empleado público, ¿no? Pues saldrían, pues, ¿no? bueno, pues, casi 200 días, ¿no? Que, que, que el resto serían libres, vale, de acuerdo ¿no? pero sí, ¿por qué no. los turnos son de 24 horas? porque un poco es lo pues, que la operatividad del servicio recomienda o...
5: no la operatividad del servicio, de hecho nosotros lo preferimos que los turnos sean de 12 horas, porque no. eh, son mucho más flexibles y serían mejor para la, digamos técnicamente para el servicio, pero los bomberos prefieren el turno de 24 horas y se niegan a discutir el turno de las 12 horas
4: Ya. Yeah. ¿Y eso es eh, así desde hace cuánto tiempo? Uf, hace Decimbre,
5: bastantes vamos. Años ya. Sí. Viejo
4: como el mundo, como decía. Ya.
5: No, eh, y a nivel, digamos, del resto del Estado, por decirlo así, ¿Sí? hay sitios donde existe el de 24 horas, pero hay más sitios donde existe el turno de las 12 horas. claro
0: Bueno, yo creo que nos hacemos todos una idea, ¿no? De cómo está la situación y de qué...
4: Claro, ¿Plazo para, para afrontar este conflicto? ¿O para resolverlo? ¿Encausarlo?
5: Hombre, yo espero que en un par de meses el mediador ya haya sido elegido y digamos se le haya pasado toda la documentación y vaya formándose una opinión y a partir de ahí intentar que las posiciones se vayan y acercando con... para intentar evitar un conflictividad y sobre todo intentar buscar una solución que más o menos, como son las soluciones buenas, nos gusten a ambas partes.
4: Y cuando se busca mediador, ¿el retrato robot de ese mediador cómo sería? ¿Que, existe, que...
5: existe un ¿Ah? listado en el gobierno autónomo Ajá. de mediadores en no sé, lo que no sé es cómo se ha formado ah, no el
8: ¿Y la decisión del mediador se acata?
5: Sí, en principio si sí se plantea la mediación y, y, y digamos intervenimos ambas partes en la elección del mediador para que digamos, ambas partes estemos contentos con el perfil que tenga. Luego se supone que el mediador saca una resolución que tiene obligado cumplimiento por las partes, ¿sí?
0: Claro, todo dependerá de esto ahora, de lo que pase en las elecciones, ¿no? Eh, todo esto va a cambiar, oh, claro. claro ¿no? Sí,
5: los bomberos seguirán. Sí, nosotros, sí, los bomberos seguirán. Lo, lo que, que cambiará. No claro, 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 no claro, claro. Pero los bomberos seguirán, sí. <risa>
0: Bueno, pues Pedro Justo Brito, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, por habernos contado eh, cómo está la situación. Eh, hoy hay ese paro de, de los bomberos, hoy de 11 de la mañana a una a 1 de la tarde, concentración del colectivo de bomberos de Gran Canaria y bueno. Eh, Hemos oído, conocemos el paro, las razones del paro y conocemos eh, por qué no se puede ceder por parte de, del consorcio de, de emergencias. Y si no, buscar esa figura del mediador de una de esas personas que tiene, bueno, pues, en ese listado de la comunidad autónoma. Pero justo Brito, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes. Buen día. 7.56. 7 de la noche al día, Canarias Radio.
2: Todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016. Tres números para querernos vivas, para querernos libres. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministro de Igualdad, Gobierno de España. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico, la reciclas en el contenedor amarillo, y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla, y esa botella. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria y Ecoembes. Ser SIGER no se lleva por dentro, se grita alto y fuerte. SIGER no tiene límites, se deconstruye y afronta nuevos retos. Los SIGERS aceptamos cualquier desafío, nosotros podemos con todo. Somos 100% inquietos, apasionados e inconformistas. En el SIG nos ofrecen información, formación, actividades, orientación y grupos juveniles en los que podemos ser nosotros mismos, compartir aficiones, inquietudes y poner en marcha todos nuestros objetivos y proyectos. Somos SIGERS, porque el SIG es nuestro centro de información juvenil. Cabildo Insular de Tenerife.
0: De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani 7 y 58. Nos vamos con el sonido del día. Ángeles Juan se ha puesto de acuerdo en un, en un en un sonido. Yo no sé quién lo presenta.
4: Ángeles Juanma.
8: <risa> bueno, vamos esto, a... esto es una, son es unas, unas declaraciones de Kate Winsley. Lo, lo escuchamos.
6: These eradicate harmful erradican contenido don't No lo queremos. Queremos a nuestros hijos de vuelta. No queremos estar despiertos
8: aterrorizados por la salud mental de nuestros hijos. Y a cualquier joven que who escuchando, que sienta que está atrapado en un mundo poco saludable, por favor, there ayuda. No hay vergüenza en admitir que necesita ayuda. Está hablando del efecto de las redes sociales en los,
4: la salud mental de los adolescentes. ¿no? Devuélvanos de la... a nuestros niños. ¿no? Y pidan ayuda a los jóvenes, también un mensaje muy claro, cuando necesitas que, 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 que ayuda, pues dilo. ¿No? Ella está muy sensibilizada con estas cuestiones de la salud mental en, en, en la infancia y en la adolescencia, ¿no? y sobre todo por lo que ella llama contenidos nocivos, ¿no? que es un término un poco difuso, pero que creo que todos sabemos un poco lo, a lo que se refiere. ¿no?
8: Es muy importante que un personaje de este calibre y con esta trascendencia, carisma, lo que dice, ¿no? ¿no? porque esto lo dicen los premios BAF BAFTA, eh, pero lo dijo es que la reina, que se pronuncia, Leticia, ¿no? ayer
0: En un congreso, en el 22 congreso de salud mental en España, ¿eh? hay, un sonido, habló, hay, un pero... sonido, hay un sonido, Después lo vamos a poner en el tiempo en el mentidero, lo vamos a poner porque hay una, una declaración muy potente de la reina, de la reina Leticia sobre, Leticia. en la defensa uh -huh. de la salud mental, ¿no? Uh -huh. sí. Por eso que, que es muy
8: importante que este tipo de, perso de personas con, con esa capacidad de llegar eh, se pronuncien, ¿no? Sobre aspectos tan 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 candentes, ¿no? La salud mental está en primera línea de en la gente. Particular
4: agenda. en la adolescencia, ¿no? Donde hay un punto ahí de vulnerabilidad que está dando datos preocupantes, bastante preocupantes.
0: Fíjate, de ese, de ese titular de lo que decía la reina ayer, decía, decía Leticia Ortiz, no hay salud sin salud mental, y tenemos
1: que ser capaces de decir no puedo, a veces.